0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de onde estamos para os ambulantes, eu sou o Pedro e hoje temos conosco o Agostinho. Uh, não sei se vocês já ouviram falar, mas uh, eu, uh, já algumas pessoas me disseram uma vez que quem não gosta de pessoas não vai à Índia, porque a Índia tem mesmo boa de gente. Ora, o Agostinho calhou de ir parar ao festival, ao maior encontro do mundo de gente na Índia. Parece um pilinagem, mas é verdade, fiquem aí para descobrir. Olá, Luciano, bem-vindo. Olá, Pedro. É um prazer uh, finalmente conhecer-te. Já andamos a trocar mensagens é verdade, já, é há, há alguns anos. É verdade. Mas, uh, Obrigado assistemos. pelo convite e por é, te lembrares. Com, com gosto. Também vivemos num país tão grande, né? hum. <risos> não é? Estás-te um, Então, tu, um, tu deste, deste por ti no sítio como mais. Tu, tu estavas a dizer há um, há um bocadinho que toda a gente fala de, de mega, como esse sítio onde reúne tanta, tanta, tanta gente, mas uhum. pelo vista há outro evento. Acerca do qual uma grande maioria das pessoas, eu próprio incluído, que, que tem ainda mais gente.
1: Sim, é verdade, é o, é o cumomela. E, e isto que estás a dizer é, é, é verdade, porque mesmo na, na comunidade de viajantes, que todos nós conhecemos, que é cada vez maior em Portugal, uh, uh, frequentemente tu falas sobre o cumomela, a maior parte das pessoas fica cumomela, mas okay. uh, é um pouco assim, <risos> tipo, já temos no Oli, que é o Festival das Cores, que é muito conhecido, que é feito em várias zonas, na, em, vários, em vários pontos da Índia. Festivais dedicados ao deus Krishna, ao deus... Também. Já. Ou, ou, ou a Shiva, a quem for, mas tipo com ela as pessoas ficam um bocado, com ah, ela não, não sei bem o que é isso. E isso é um pouco a situação em que eu estava em 2003, quando vim pela primeira vez à Índia. Eu em 2003 tive na, na Índia pela primeira vez, foi aquela que eu posso considerar se calhar a minha primeira grande viagem. Uh, até então uh, o meu percurso foi um pouco inverso àquilo que é, que, é, que é hoje mais corrente, a geração mais nova em Portugal que viaja muito infelizmente ainda bem que eu faço porque acho que é, que é, é muito bom e, e é muito positivo e, e, é, e faz mudar as pessoas e eu, eu, hoje em dia eu, eu identifico como uma pessoa diferente daquilo que seria uh, por causa das viagens eu não tenho a, sombra de, a menor sombra das dúvidas que se eu nunca tivesse viajado não seria a pessoa que sou hoje e ao contrário, como estava a dizer, do que as pessoas fazem hoje, para mim, porque era mais fácil, porque era mais barato na altura, sempre via muito pela Europa, desde muito desde muito novo, desde os meus 19 anos, e comecei a fazer, tipo as Europas de leste todas, Polónia, Checoslováquia, tenho a honra de ter um carimbo no passaporte que diz Checoslováquia, portanto a vez estive em Praga ainda foi na Checoslováquia em 1991, e portanto conheci a Europa de uma forma geral, ou praticamente na totalidade e até que decidi fazer uma grande viagem, que tinha que ser muito diferente da, daquilo que eu tinha feito até então, para ter uma, uma um sentido de viagem muito diferente. E, e então escolhi a Índia. Mas para muitos é evidente, para não é tão evidente, mas para mim eu achei que, que tinha que ser a Índia. A Índia seria, pela, pela investigação que fiz, por relatos que li pessoas, conversas que tive, a Índia era o país.
0: A tua primeira viagem então, fora
1: da Europa foi logo para a Índia? Não, tinha feito Marrocos, okay. tinha feito essencialmente Marrocos. Marrocos tipo, tinha ido a Istambul, um, um, uma parte da Turquia, uh, mas muito, muito muito confinada aqui a esta zona, pelo menos a zona envolvendo da Europa. Uh, e então decidi ir para a Índia, fui 4 meses para a Índia. Eu quase para a Índia em 91. Eu corri e fiz uma. Não fiz a Índia toda, mas fiz uma parte substancial da Índia, sobretudo a, a metade ocidental da Índia, desde lá de cima do Ladakh até cá a Baixa Kerala, eh, com algumas incursões na parte, na parte leste da Índia, nomeadamente, nomeadamente Varanasi, Allahabad, Al e foi quando estive em Allahabad que, eh, não de uma forma mais. Eh, Uh, profunda, eu ouvi falar do cumbela, mas foi quando lá cheguei e contava-me como o guia. tipo ah, uh, ele
0: calhou-te o não, não
1: Calhou-me, calhou um que... bocado na rifa, como costuma dizer. E, e, portanto, eu na altura não prestei grande atenção, porque eu estava no guia, cheguei à cidade, foi na, no percurso em que eu ia para para, para Varanasi, e estava para aí, uns três dias em Allahabad -Al e o que é que há aqui para ver, o que é que há aqui que se pode fazer, e estava como o guia, e cheguei a uma, uma página que o guia destacava completa a, 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 ao cumbela, portanto, estava algum destaque àquilo. Mas isto foi em 2003, e, portanto, eles falavam como ela tinha acontecido em 2001, e falavam falavam daquilo, mas pronto, não não prestou grande, grande, grande interesse. Tipo, olha, já foi uma coisa que passou, tipo, não quer saber. E, portanto, depois lá, segui -me o meu percurso, a visitei a cidade, fui para Varanades, e, e uns dias, uns dias a, a, após esta, a, após esta primeira, a, conhecimento da palavra, do, do nome do festival, conheci uns fulanos num, num restaurantezinho de, de, de estrada, uh, uh, quando estava a comer, tiveram muita conversa comigo, como é típico dos indianos, Portanto, uh, é o que eu estava a fazer na Índia, o que é que eu procurava, etc. E eu, epa, olha, estou na Índia, expliquei um pouco aquilo que te expliquei agora aqui também, e provocava experiências imersivas uh, na cultura indiana, portanto, queria perceber um pouco como é que um país tão diferente funcionava, porque as pessoas pensavam assim, não pensavam de outra maneira, porque gostavam de comer isto não gostavam de comer aquilo, porque é que se comportavam assim não se comportavam de outra maneira, e isso é aqui muito que eu procuro nas viagens, é o tipo, mais do que, obviamente que isso faz parte e, e é interessante, uh, vamos lá ainda, vamos ver o Taj Mahal, vamos ver o, o Red Fort em Delhi, uma coisa qualquer, isso obviamente também é importante, mas muito mais do que isso eu procuro experi experiências imersivas dentro, dentro dos países. Uh, coisas como, sei lá, tipo na Índia também, no Norte, estive a viver numa aldeia que supostamente é, é proibido, ainda é, é proibido as pessoas lá estarem. Porque tem é proibido para, para estrangeiros, está lá? Sim, sim, sim. sim. Uh, no, nor, no Norte da Índia, é perto é é da fronteira com o Tibete, fui para lá sozinho. Tipo, uh, <risos> é proibido, mas olha, claro, eu vou claro, andando claro, claro, claro. Tipo, no e... No, no Norte da Índia, muito perto da fronteira uh, com o Tibete, ainda pela questão uh, que nunca foi resolvida de, de, do exílio da Al Lama com os chineses, a fronteira que há muitos anos, antes do exílio, tiveram pontos de, abertos de fronteira, hoje em dia a fronteira com a Índia, oficialmente, continua encerrada com a China. E como é que fica muito perto, uh, ainda continua a haver uma estrada, que é uma estrada que vai para o Ladakh, muito, muito junto à, à fronteira com a Índia já, e uh, basicamente precisa ter um permit uh, para, para cortar essa estrada. Que o, que eu percebi lá o Special Deputy, eu não sei dos quantos com quem tens que falar, faz uma espécie de uma entrevista, dá-te dá o permito se gosta da tua cara, se não gosta da tua cara, se calhar não te dá o permit e que basicamente tem um prazo, portanto, tu, tu podes fazer essa estrada, uh, tens ali duas ou três exceções em que podes ir, tipo, visitar um lago, que fica, para aí 7 ou 8 km da, da estrada, mas tens que fazer aquela estrada e depois, ou voltas a para pelo primeiro checkpoint, ou se pelo segundo checkpoint, fica já quase, quase, quase no LADAC. Eu, pá, ao segundo dia, pá, numa... numa uma aldeiazinha de estrada, havia para aí 10 casas ou coisa parecida, em que havia um que é um, um boteco qualquer, que é o restaurante do sítio, onde o pessoal se encontra, é onde come, é onde fala, etc. Olha, ao sítio Padre Miro e o é pá, aqui só se fazia em cima de uma mesa, mas tens que esperar que isto fez. Eu, está bem, não, não okay, está bem. <risos> e foi aí que me falaram, pá, de umas aldeias, perdidas no meio das montanhas, etc. E, tipo, eu, no dia a seguir, assim, que da manhã, mexeu lá as costas e viemos nisso. E foi para lá. E tipo, tive lá duas semanas e pá, foi uma experiência brutal. Duas semanas? Não. Depois, tipo, quatro meses. De... Porque eu, o meu permit, e... o meu permit tinha uma, tinha, só tinha uma validade mais ou menos de uma semana, uh, e, uh, e portanto, eu tinha, tinha que, como eu estava a dizer, ou voltar a sair pelo checkpoint onde eu tinha entrado, tinha que sair pelo seguinte: quer dizer, é tive uma semana nessa aldeia e depois foi um sítio mais ou menos da estrada onde tu podes fazer uma espécie de renovação do permit por uma situação excepcional. Epá, eu não sei se o fulano acreditou na minha história, se não acreditou eu fui, fui para lá inventar uma grande história, que okay. tipo, estava a fazer uma espécie de doutoramento ou um mestrado em, em estudos tibetanos, porque depois mais para norte, já é muito, <risos> não muito longe, não muito longe do, 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 do Ladakh, eu sabia que eles tinham um, 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 templo, um templo budista, onde tem uma série de, de, de escritos, e uma série de, de literatura, e uma série de, de, de informação eh, importante para quem, para quem se dedica a este tipo de estudo Eu disse que precisava muito lá ir, que tinha apanhado uma daquelas Uh, uh, problemas de gastos entre sinais brutais tinha estado uma semana na cama não me conseguia levantar e aquilo era muito importante e que eu, eu, eu ia ser um desgraçadinho se não conseguisse fazer aquilo etc pá, o fulano acreditou na minha conversa se não acreditou te mandaste a o barro <risos> <Eu> colou mesmo <risos> e, pá, e ele o, o, claro eu quero, o que é era o que me interessava ele deu-me deu o, o permito para mais uma semana e eu voltei outra vez para a aldeia e pronto estive lá até que pude e depois uh, vim de mas o um que é que fazias? tipo todos os dias? Uh, é pá, apesar de todas as pessoas falam, 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 falam inglês, falavam, falavam algumas, algumas pessoas falavam inglês, sobretudo alguns professores que viviam na, viviam na aldeia e, uh, para, para ensinar os miúdos, é pá, e pronto, vivia lá com uma família que me acolheu e pá procurava, tipo, passava uma, uma, alguma parte do tempo nas escolas, havia os miúdos a aprender, que basicamente era num, num terreiro, com umas esteiras que, que eles estendiam, que era curioso, às de manhã os miúdos uh, iam à escola, que era um edifício que estava completamente fechado, mas onde estavam os secretários todos, os quadros, etc. Mas o edifício não servia para eles terem aulas, eles tinham as aulas, aulas num terreiro e os miúdos de cada uma das classes a, função deles, a, a primeira função deles era ir a, a marcha com o professor, tirar tudo dentro da, 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 do, do casebra, da, daquele Sim. edifício, e em cada uma do, das zonas que, que lhes estavam confinadas iam pôr a secretária do professor, a cadeirinha do professor, um quadro e depois um, um, umas esteiras, um, umas passadeiras no meio do chão para eles se sentarem no chão para, para, tipo, para, para aprender. E, pá, pronto, e tentei, tentei participar um pouco, tá lá está, aquilo que eu estava a dizer, embranhar-me um pouco no espírito da, da vida das pessoas uh, da aldeia. Isto foi uma, foi, uma, foi uma experiência, mas, voltando à questão que estava a dizer do Kumela, portanto, isso já foi muito posterior a isso, na segunda metade da minha visita à Índia, e, a, a, e os planos disseram que eu tinha que, pá, procurar esse tipo de experiências, pá, eu tinha que ir ao Kumela, Epá, e nesse dia à noite fui lá, lembrei-me, fui ler, fui ler a, 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 a página, a tal página que estava dedicada ao Cumela no Guia, e eu, pá, isto deve ser interessante, pá, isto deve ser fixe, pá. Mas pronto, na altura não, não, não fiz grande pesquisa, só depois de voltar a Portugal. É que eu fui fazer alguma pesquisa para tentar perceber o que é que era o com mel. Epá, e pá, fiquei siderado com aquilo. Fiquei... Okay. Com... Tenho... Tem que ir? Tenho que ir, tenho que ir. E, pá, eu tive dez anos à espera, 9 anos e muito à espera disso. Não pudeste ir na próxima edição, então? Epá, porque depois eu queria, é o que eu estava a dizer, eu podia ter participado num outro mela nos que se fazem noutras cidades a cada três anos, também depois de uma forma cíclica a cada 12, mas eu, para ir, para querer, queria ir, ir ao maior de todos, queria, queria participar, queria participar no, no, no Grande Mela, no Com Mela. E então esperei até 2013 para que isso concretizasse. E, pá, e pronto, não sei, é, é o que eu digo, pá, pode-me dar uma cacou qualquer na véspera de, 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 de eu ter que partir, mas é daquelas coisas que, Enquanto eu puder, enquanto eu tiver forças e conseguir andar e caminhar, etc., é uma experiência que eu quero repetir até o resto dos meus dias da minha vida. Ah, caso.
0: queres voltar ao Aqui. Eu, okay. Daqui a
1: 6 anos vou voltar ao ela e daqui a 18 anos aí voltar ao ela. É para se cá tiver, daqui a 30 anos aí de voltar ao ela.
0: Porque eu sinto, opa, eu às vezes tenho um bocadinho na, -me de dificuldade em mentalizar-me com a ideia de repetir sítios. Uhum. Porque sinto, mas cada um tem sua cena, eu estou claro, claro. consciente mas. Pá, fica assim um bocado naquela se eu voltar àquele sítio é um sítio novo que eu não estou a ver. Mas estou a ver que, pá, às vezes provavelmente vale a pena mesmo isso. Se realmente não. tu sentiste.
1: Pá, é, é um bocado difícil de explicar, porque as pessoas perguntam-me tipo, tá, mas o que é que aquilo, pá, aquilo é só gente, aquilo, o que é que há aquilo de especial. É pá, eu acho que nem eu consigo explicar, percebes? Eu, eu que tipo. É um sentimento que te
0: invade. Né? É pá, é, e há, é
1: uma coisa que tu sentes cá no interior, pá, que é difícil de explicar, <coughs> meu. Eu, eu que tipo. Um... Uh, a, minha, a minha educação foi, foi uma educação católica e até a minha mãe era muito religiosa. E, eu, tipo, uh, 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 tive prática religiosa até muito tarde na minha vida, uh, para ter algum tipo de crença, mas depois pá, não me identifico totalmente com a Igreja Católica, etc. Portanto, afastei-me um pouco. É pá, mas eu, pá, eu senti ali qualquer coisa pá, que eu, eu, eu não sentia na minha prática religiosa do dia-a-dia dia, quando, quando eu ia à missa em Portugal e participava em retiros ou, ou, ou aquilo que fosse uh, um, aquilo que fosse e que tivesse diretamente ligado à prática religiosa católica e eu pá, ali senti uma força, pá, uma coisa qualquer que eu não vinha bem não, não sabia bem de onde pá, uh, pá, que me empolgava que me, que me fazia tipo uh, é pá estar em todo o lado, estar com todas as pessoas, perceber o que é que elas estavam ali, o que é que faziam, o que é que as por que é que sempre iam manhar no Rio, pá. E, e, e pá, e foi, uma, foi uma experiência, pá, muito imersiva, lá está, que é o que eu te falava há um bocadinho, muito imersiva, pá, muito rica e, pá, e plena, pá, encheu. -me. Mas por que é que elas estavam ali? É, pá, as pessoas vão a Cumela porque, uh, <coughs> em primeiro lugar, o, uh, se as pessoas forem, forem ao sítio onde se realizou Cumela na cidade de Alabado, que eu te disse ficar em 120km para a Násia, mais ou menos, no local onde é feito o o, 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 um, o festival uh, não existe absolutamente nada. São bancos de areia, são rios, faz é o meu ponto de botão que passa a alguma altura e portanto aquilo não se passa lá nada. Tipo, tem lá uns flanches, às vezes uns casalitos que andam lá tipo a Namuriscar, à maneira indiana, algumas pessoas que andam por ali mas não vejo absolutamente lá nada. Portanto, as, a, 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 cada vez que há um festival, o governo local, isto fica no estado do lutar para 10, e o governo local está cerca de um ano e meio a preparar as infraestruturas para, para, para isto. É que eu, quando chegas lá, é que parece que tipo... É que vais lembrar um bocado um... Pá, um... Uh, quando quando vê aquelas batalhas medievais ou aquelas grandes batalhas que a gente vê tipo em filmes que eles tipo montavam com milhares de soldados montes de montes de tendas de campanha é pá é um bocado fazer lembrar aquilo parece que, tipo que, que voltamos no tempo retrocedemos no tempo e que uh, vai ver uma invasão de um grande exército uh, uh, alguma coisa vai invadir a Índia alguma coisa qualquer e porque aqui é o Lé é uma imensidão de tendas de campanha, de casebras, de ruas improvisadas, e depois, como é que eu não tenho nada? nós temos que montar postos de madeira para ter eletricidade, iluminação, comunicações, montes de câmaras de, de, de vigilância, porque depois isto tem o, Eu, eu, tive, eu tive, tive a sorte, ou também fiz por isso. Estive a conseguir a ir a visitar o, o complexo uh, policial onde os gajos fazem o controle do, do Cumela e que vencer para uns 50 ou 60 fulanos, tipo assim numas mesas improvisadas, a controlar aquelas câmaras todas aquilo tudo, pá, uma coisa absolutamente é tipo é o tipo Big Brother quase mesmo. Okay, okay. Uh, e, e as pessoas perguntavas-me é que as pessoas lá vão, vão lá porque uh, entendem o Cumela como um, um processo acelerado de, de purificação. Os hindus, em certa medida, acreditam que andam cá por ciclos. Portanto, vivem, morrem, voltam cá, voltam a morrer, voltam, voltam uh, e andam cá por ciclos de uma forma sucessiva, uh, e em cada um desses ciclos procuram-se uh, purificar, uh, iluminar o máximo possível, até que numa determinada vida cá venham, consigam atingir o, 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 o propósito final, a iluminação máxima da alma. E delas, seja etc. a última vida, não é? E exatamente. Exatamente, exatamente. E já ao, ao contrário, por exemplo, os sadus, os homens santos uh, acreditam que podem fazer isso numa única vida. Se, particularmente, uh, se têm a prática do sacrifício, de uma, uma, uma abnegação uh, e um desprendimento material uh, uh, muito mais severo, uh, uh, conseguem fazer isso num, num, único, num único ciclo de vida. Estás falar das pessoas que vemos aí
0: pintadas de, de
1: branco? Estes, estes pintados de branco é, é um outro tipo de sadhus. Okay, okay. estes, 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 estes pintados de branco são os naga sadhus. E, e se tu puderes estabelecer aqui uma espécie de uma, hierar uma hierarquia de santidade uh, na, nas personagens que tu podes encontrar uh, na Índia, estes talvez são os mais santos, portanto, são, são pessoas. E eu, eu o ela para quem vai lá, não só na, na perspectiva de, de, de um viajante ou, ou de um estrangeiro, mas mesmo para, 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 para os hindus, para os indianos, que, neste caso hindus, que, para, para, hoje em dia já há hindus não, não, não indianos, é um dos locais onde tu consegues estar mais próximo deles, porque estes fulanos, de uma forma geral, pá, eles habitam é, isolados, em cavernas, é, é, tipo no meio das florestas, em, em sítios que não… ou se vivem em aldeias, pá, não é muito fácil tu chegares ao, ao, chegar ao pé deles. Não, não faltam relatos, ao fazer pesquisas na internet, não faltam relatos para estações de televisão que procuraram fazer reportagens uh, sobre, sobre a vida de Deus, o que é que eles são, o que é que eles fazem, pá, são corridos à pedrada, basicamente porque eles não querem, não querem ter pessoas, pessoas por perto. Uh, mas em contrapartida porque eles querem fazer parte do festival porque também para eles é importante serem banhar uh, no Sun gum, uh, no, no, nos dias mais auspiciosos eles, eles durante a, a, a maior parte do festival eles estão, estão uh, instalados em, em ácaras e portanto é uma forma de poder chegar, chegar, chegar ao pé deles e estás com eles e conversas com eles e etc eu tive, tive a, a sorte, também fiz por isso para ir andar para lá a tentar a escavar a tentar, tentar encontrar essa oportunidade conseguir estar dois dias a viver numa ácara com eles Uh, e. Mas como é que eles são? Porque, assim,
0: uh, não me parece haver nada intrinsecamente assustador, mas como são imagens que uma pessoa não vê todos os dias, uh, parece um bocadinho assustador. Uh, Tens aí algumas fotos do, que parecem um bocado uh, assustador. Uh, vai, eu reconheço que
1: seja simplesmente pelo facto de ser diferente. E pode, e pode ser assustador um bocadinho no, 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 num dos dias mais auspiciosos, uh, uh, ou no dia mais auspicioso ou em alguns dias mais auspiciosos, quando os vês uh, 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 a correr, tipo, um volume, uma massa enorme de Naga Sadus, que provém das diferentes ácaras, e que, uh, uh, que correm num corredor que foi aberto uh, propositadamente pela polícia para se lançarem nas águas, na, nas águas do Sangamã. Aí parece mesmo, porque alguns vêm com objetos no ar e parece mesmo um, um grupo enorme de soldados, pá, um batalhão de soldados que, que vêm a correr em direção a alguma coisa, e aí, aí pode, ser, pode ser um bocado assustador. Mas eles nos, não né? é? Às vezes, os nus, etc. E aí pode ser um bocadinho assustador. Mas tirando isso, não. Eles basicamente é, querem levar é, aquilo que eu estava a dizer, que é a prática dos chagos, querem levar isso em um patamar superior. Os naga são talvez as pessoas que, que eu conheci até hoje na vida, e muito pelo por, por essa prática, por, por esses dois dias que eu tive a viver com eles na ácara, na, na que melhor conseguem controlar a mente. Os fulanos uh, tão antes, primeiro de tudo, um naga Sadhu, uma ácara, uh, eles têm um líder, têm um guru. É, que determina que um, um determinado fulano é, é nagaçadu ou não é nagaçadu a partir de um determinado momento. Portanto, tu podes ter fulanos que estão anos e anos e anos a viver na comunidade, a esforçarem-se para atingirem um determinado patamar que, para que sejam considerados nagaçadus, mas o grupo pode entender que eles não estão preparados para ser um Nagasadu. Portanto, podes ter um fulano que está há 10 anos, 12 anos, 15 anos para, para isso. Aliás, este, este, este festival teve uma coisa muito interessante também. Pela primeira vez na história, durante o festival, o primeiro não indiano foi considerado um nagasado, Um fulano uh, alemão que vivia numa ácara há cerca de 12 anos e que foi pela primeira vez na história um, um, um não indiano foi foi tornado um, um nagasado E estes fulanos, como eu te dizia, têm um controle sobre para como eu nunca vi em lado nenhum. Os fulanos conseguem uh, uh, chegar ao ponto de uh, porem uh, a mão, uh, atravessarem uma faca à mão e, e, e se mentalizarem que não têm dor. Tu não vês eles a Uh, uh, pá, não, não, não sentes nenhuma expressão na cara sim, sim. deles que indique indica dor uh, se eles puserem a mão em cima de um, um braseiro pá, não, 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 não sentes a, que eles tenham dor também uh, é, pá, é uma coisa absolutamente inacreditável é uma coisa absolutamente inacreditável e, uh, e depois tem a, tem a parte engraçada também também os ajuda, eles acreditam que isso os ajuda na, sobretudo na concentração porque uh, eles acham que isso permite que eles não, uh, não se abstraiam com coisas uh, mundanas que não, não interessam para nada, estes falanos estão uh, literalmente pedrados o dia todo pá. eles passam o dia, o dia inteiro a fumar a xixi pá, e, Ai, e, quando fizesse pedrados até achava que era
0: tipo uma espécie de uma moca normal, Não, de... é, mesmo,
1: é mesmo uma grande moca mesmo oh eu, que tive, eu, pá, eu que não uso drogas, pá, tive dois dias com eles, pá, e, tipo, não sei se era o efeito já está permanentemente a, 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 a já está, já está já está estou para legal. aquela fumaça <risos> toda meu, eu não sei se não há algumas alturas que o tipo, é pá, isto é aqui um bocado qualquer coisa estranha, porque eles passam o dia passam o dia o, dia, o dia nisso mas por outro lado é uma forma tu pá, podes estar ao pé deles podes chegar ao pé deles e eles te abençoarem porque também lá está também as pessoas o facto de serem abençoadas pelo, um, um naga sadhu, isso ajuda-as a, a ultrapassar mais não sei quantos de graus a, no, no tal processo de, de, de purificação Uh, uh, e, e depois é, é uma experiência brutal, uma experiência absolutamente brutal e depois eu há um bocadinho estava a dizer estava a falar do, de, de quando eles correm para, para o Sangam, ainda não disse o que é que é o Sangam o Sangam basicamente traduzido à letra em, em, em Hindi uh, uh, significa uma confluência de rios e, uh, e, uh, e neste sítio em particular onde é feito o festival, isto tem um significado uh, uh, muito mais importante para, para quem é, para que pratica a, religi a religião porque tu tens não só dois rios físicos, que acontecem na, na realidade, se fores lá aos tais bancos de areia, tu tens o rio, por um lado, o rio Ganges e depois tens um afluente, que é o rio Yamuna, e depois tens um, uh, e tens um rio imaginário, que vem mencionado numa série de escritos hindus, que é o rio Sarasvati, que não existe, é um rio imaginário, uh, que viria, viria por baixo da terra e confluiria naquele sítio também. Portanto, ali uma espécie de três rios que se juntam naquele, naquele, naquele ponto uh, uh, especificamente. E associado a isso, os hindus acreditam também que naquele sítio em particular terá havido uma batalha entre, 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 entre os deuses e os demónios, em que os deuses obviamente saíram vitoriosos e que ali derramaram o néctar da, da purificação, da iluminação. E portanto eu, eu, tem um particular significado, as pessoas espanhar se particularmente nesse sítio. Nesse aí tipo então as pessoas se o conseguirem fazer uma vez na vida lá está, é, é, isso, há bocado estamos a falar de MEC é um pouco como na, na, na religião na religião muçulmana, em que por, supostamente quem pratica a religião deverá ir uma vez a Meca, Sim. aqui para, para, para um hindu que for ao Kumela, isso faz subir muitos degraus de uma forma a disparar ali, tipo no processo. Por isso é que é, processo, muita gente, não é? Que, Exatamente.
0: Quantas pessoas é que foram?
1: Hum? Uma coisa que eu não referi, o Kumela uh, uh, é determinado uh, pelo, pelo alinhamento planetário, por, por questões astrais, sobretudo pelo alinhamento da, uh, do Sol da Lua e de Júpiter, e consoante, consoante é perfilado um determinado alinhamento, isso determina o início do festival e o final do festival. Habitualmente o festival é sempre feito mais no início do ano, tipo pode começar ali em janeiro, fevereiro, e depois depende então, do, 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 do que determina o alinhamento astral, pode ser mais ou menos prolongado. Uh, há festivais que já demoram cerca de, de 30 dias, 30 e tal dias, 20 e muitos. Uh, eu tive num que foi o, o dos mais longos dos últimos séculos, que durou durante 55 dias. Sendo que o, o dia, uh, o dia mais auspicioso, pois durante, durante o, uh, o exercício, durante o, uh, o tempo em que se prolonga o festival, tem uma série de dias que são considerados mais auspiciosos. Lá está, porque tem a ver com o alinhamento, tem a ver com o alinhamento, com o alinhamento dos planetas. E nesses dias em particulares uh, há uma afluência de gente muito maior. E então, isso, durante o, o, o festival inteiro, os 55 dias, em 2003, uh, uh, desculpa, em 2013, tivemos 160 milhões de pessoas, Uau. 160 milhões de pessoas durante os 55 dias, mas no dia mais auspicioso, que foi no dia 10 de fevereiro, e portanto, eu, obviamente eu fiz de propósito para estar nesse dia lá, porque fazia sentido porque eu estivesse lá nesse dia. É, para ser, é, para ser que seja mesmo... Claro. Num único dia, num único dia, tiveram 30 milhões de pessoas. Três portugueses Tiveram três Portugais juntos naquele sítio. E estamos a falar de um sítio, para são alguns quilómetros quadrados, pá, mas não é uma área assim que tu vais daqui até até Sintra, não não tem nada a ver com isso. Aliás, eu o que estava a dizer, o próprio Sangam, o Sangam deve ter um, uns 3 quilómetros, se calhar, 2 quilómetros e tal, 3 quilómetros, no máximo 4 quilómetros, para não ser precisar quanto é que tem, mas aqui é uma frente de rio onde as pessoas se, se vão banhar, Uh, e pá, não é muito mais extenso do que isso portanto, há muita gente há, há para muita gente que tem o propósito que de, e, e há pessoas que vêm de fazem 3, 4, 5 mil quilómetros na Índia, só para chegarem lá muitas chegam no próprio dia de manhã ou no, no, no dia anterior, vão-se banhar no Sangan para se fariam embora outra vez porque ah, aquilo é. é muito importante do vista religioso para eles, muito importante e pá, e vêm famílias inteiras tipo, uh, outra, outra das coisas, eu apesar de Uh, o alojamento também não é muito, sobretudo para, para, para estrangeiros não é muito fácil uh, alojamento, uh, arrastar alojamento ali, consegues alguns um bocado caros, para é mais para um turismo de, de, de gente endinheirada, uh, para na zona dos fotógrafos, pois isto também hoje em dia, tipo, uh, é muito procurado por fotógrafos e, por exemplo, eu, eu não estava na zona dos fotógrafos, pá, nem tinha, nem tinha, por isso é que também leve, depois uh, se calhar levei no corneta por causa disso, já podemos falar sobre isso, uh, não, tinha, não tinha visto jornalista. Uh, portanto, muitas das fotografias que eu fiz, fiz em sítios quando eu supostamente não as poderia fazer porque tinha que ter um, um cartão de pressa a peitaça, mas eu percebi como é que podia controlar o esquema e, e portanto, percebi que podia estar ali a, ter, a fazer fotografias por 10, 15 minutos, até que o fulano que controlava aquele setor, vinha-me chatear, eu saia daquele setor entra, entrava no setor, tinha mais de 10, 15 minutos. Portanto, andei, andei por aí, mas aquilo, para quem conhece a fotografia, pá, estavam, na altura estavam lá fotógrafos reconhecidos como Steve McCurry, pá, Annie Lobovich e outros fotógrafos. Sim, pá, essa conhece, é, fotógrafos conhecidos, que está, que está, eu, 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 eu não os vi, mas conheci outros fotógrafos, tipo europeus, que me, que me disseram que, que, os tinham, que os tinham visto lá, que eles estavam lá. Uh, portanto, é muito procurado pela parte também, a componente visual, uh, pá, que é muito rica na Índia, não é? Portanto, quem vai à Índia, uh, uma das coisas que pode reter quando, quando regressa ao país de origem é pá, é, é questão visual, tipo, sim, a, cor, fodes, a cor, a cor, etc. E, portanto, lá em particular é uma coisa acabaste por lá na corneta, então? Uh, sim, pá, isso já foi mesmo no, no penúltimo, uh, foi no dia seguinte ao dia auspicioso. Portanto, eu, eu não quis sair, até porque isso pode ser perigoso. Outra, outra das coisas, e não, não fugindo a questão que me perguntastes, uh, é, isto, em alguns dias, em alguns momentos, pode ter, pode ser, pode ter alguma perigosidade pelas massas de gente que se deslocam nas estradas. Uh, tipo, há, há, há relatos de, de, de outras edições do, do, do festival que morreu muita gente, infelizmente na edição que eu lá estive, uh, no dia uh, 10 de fevereiro, portanto no dia mais auspicioso, na estação de comboios morreram para umas, umas 40 ou 50 pessoas por esmagamento porque oh. depois lá está, isto é tanta gente que quer ir mas depois, ao mesmo tempo há muita gente que quer vir embora de lá, isso é ao contrário quando tens na ilha é que eu basicamente a pessoal está disperso e, e conflui a um ponto, depois o pessoal está concentrado num ponto que quer sair dali todo ao mesmo tempo e, 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 a, e, a, e a vontade de sair o mais rapidamente possível, de apanhar os comboios de apanhar os autocarros, etc aqui é um, um simples descontrole descontrolo e, e causa esse tipo de acidentes eu quando andava lá a fotografar em tipo, alguns dias que havia, havia algumas massas de pessoas, e, pá, eu mesmo senti me um bocado desconfortável lá no meio daquela gente toda, porque havia alturas que eu tipo e, pá, tinha pessoas atrás de mim coladinho, eu caminhava assim no meio das pessoas coladinho e, e eu percebia que tipo e, pá, isto e por depois as pessoas tipo têm, têm aquela, é é, é é não sei se a palavra é mais correta, mas é mesmo assim é aquela cegueira, querem ir, querem ir, querem chegar querem, fazer, fazer, querem se banhar no, no Sangam, epá, e, não, e não, não se interessa muito o que é que está a passar à volta, etc. E, portanto, se houver ali um descontrolo qualquer, alguém tipo passou-se isto, passou-se aquilo, ou vai acontecer isto, ou vai acontecer aquilo, se o pessoal começar a correr, acabou, acabou, é complicado, é complicado. E estavas-me a dizer, e estavas-me uh, perguntar uh, que, que houve na corneta, sim, porque uh, nessa zona que eu estava há pouco a explicar, onde, onde, onde supostamente não, não se podia fotografar sem o cartão de, de jornalista, que basicamente era mesmo na, na, na zona do Sangam, qualquer pessoa poderia fotografar em qualquer parte, livremente, sem grandes problemas, à exceção do, da, da frente do Sangam, uh, até cerca de 250 a 300 metros do Sangam, nessa, nessa franja junto ao Sangam, a gente não poderia fotografar. E aquilo que me explicaram, apá Poderá ser, poderá não ser, às vezes os indianos têm, têm, têm um bocado estas paranoias, é que nós os estrangeiros íamos para ali fotografar para ver as maminhas das senhoras, porque acontece, tipo, elas sim, quando, sim. Quando, mergulham no, quando, quando mergulham muitas vezes no rio, quando, quando se levantam, uh, os sários tipo, uh, que elas têm à, à volta do corpo muitas vezes caem e, e efetivamente vê, vê os peitos das senhoras com alguma frequência. Uh, e eles têm um bocado essa paranoia, portanto, então, acham que os jornalistas pá, têm outro tipo de couro e, portanto, não, não vão para aí com, com esse tipo de ideias e, e, então, era a justificação deles, não sei se era, se não era. E eu, tipo, já no… no uh, lá estava para evitar esse tipo de, de grandes massas de gente a sair ali ao mesmo tempo para não ter problemas eu decidi ficar mais três dias uh, desde 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 que fui para lá, portanto desde originalmente eu tive dez dias lá, portanto fui ser de uma semana antes do um dia mais hospicios e prolonguei mais três dias lá uh, a seguir e portanto no dia a seguir uh, Estava novamente no Sangam, já com muito menos gente, estava a fazer umas fotografias, etc. é e, e as pessoas, como, como deves conhecer, já estiveres na Índia, as pessoas gostam muito de ser fotografadas e tem e às vezes o problema é, tipo, uh, para pa quem é fotógrafo, porque vê um determinado momento, numa determinada situação, uma determinada pessoa quer fazer aquela fotografia e de repente são tiros a fotografia e naquele momento acabou-se porque já tens 20 pessoas ali à, à volta quer, quer esta fotografia, quer aquela fotografia, quer a fotografia. Já não é igual, só põe é, fazer claro, assim, exatamente, já… Exatamente. Não... E portanto eu estava a fazer uma série de fotografias, eu, pai, estava, estava a ter uma fotografia, uma senhora que tinha acabado de sair do sangue, mas sem, sem problema nenhum, portanto ela estava toda tapada, tinha só o cabelo assim, uh, estava, que lhe escorria uh, a água pela cabeça abaixo, e tinha um bocado o cabelo assim à frente dos olhos, e de repente louvei um caldo meu meu, tipo, quase que ficou <risos> as, quase que a cabeça ao o mesmo, tipo foi daqueles mesmo tipo que eu nem sabia nascer que eu vinha, e virei-me de repente, etc, e de repente tenho pai cinco marmães à minha volta, meu, a Sevil, Tipo, o uh, que é que eu estava ali a fazer? E eu não podia tirar fotografias, que era proibido tirar fotografias, e que mais isto, e que mais aquilo é outro. Depois queriam-me puxar, queriam puxar as câmaras, na altura eu tinha duas câmaras, com duas objetivos, queriam-me puxar as câmaras, eu, eu, eu puxar as câmaras para um lado elas a puxar para outra. Meu... Um Começou né? a aportar um bocado. Depois aí comecei a chatear um bocado, pá, e dei o um empurrão ao, ao Flamengo que estava a falar de uma forma mais agressiva. Eu dei-lhe o um empurrão e disse-lhe que não tinha medo dele, que se ele tinha algum problema, o que é que ele queria. Uh, e o fulano ali um uma, depois os outros fulanos tentaram agarrar e controlar etc, depois o fulano me deu uma morraça na, na barriga e depois então finalmente é que eles tiraram uns, tiraram uns supostos cartões pá, e diziam que era da polícia pá, porque era uma polícia que estava ali tipo à paisana, tipo para controlar aquilo, qualquer coisa assim do estilo, pá, e tipo uh, depois queria me tirar a câmera e eu disse que não dava câmera nenhuma e não vem lá mais uns calduzes, pá, fui ali um Sim. bocado apertado uh, mas lá tipo lá me consegui esquivar e fugir, depois ainda tipo uh, Uhum. lá no sítio onde estava a dormir, que, que era gerido pelo, pelo, pelo turismo de, de, do, do Tar para 10, pá, é, que era basicamente era, um, era uma, um dormitório improvisado, que eu era gerido por eles, mas era um dormitório improvisado onde estava a dormir para aí, não sei. 50, 60 pessoas, tipo, uma camarada aberta, tipo, não era um bolicho, mas era tudo caminhas, tipo, assim, coladinhas umas às outras, então, para irmos 50 ou 60 pessoas a dormir, portanto, no, no, nos dias em que eu não dormi na, na, na Acre com, com os nagaçados e nos dias que eu não dormi na rua, porque depois também uh, as pessoas que iam para lá, muitas, tipo, são tão pobres e não têm nada, às vezes vemos isto, tipo, uma família... 20, 30, 40 pessoas, que é tipo o, o, os avós, uh, depois os, o, os filhos que são não sei, quanta, não sei quantos, quantos filhos, que têm não sei quantos uh, filhos, que já são os netos, os netos é que eu facilmente se juntar a uma família de 30, 40 pessoas que vêm não sei de onde, pá, e que trazem tudo, porque pá, são tão pobres que não têm, têm, não, pá, primeiro não têm... Se calhar não teriam espaço, ou não há, não, é, seria impossível ter condições de alojamento para, toda, para todas aquelas pessoas. Pois as que existem, pá, cobram mais ou, mais ou menos, mas há, há pessoas que não têm condições de pagar nada, pá, porque são genuíno pobres, então trazem tudo trazem-te as mantas para dormir, trazem-te os tachos tachões uh, de, uh, alguns já com comida, outros sem comida à cabeça uh, pá, comi uh, comida embrulhada pá, que trazem aquilo à cabeça pá, e vem a família toda carregada com, com aquilo tudo para depois tipo se instalar ali por um, dois, três dias mas que ficam a dormir ao relento ficam ali... Uh, Ali, hum, pá, assim, sem grandes condições e, e, e também tive também, também me despertou o interesse de perceber o porquê é que é, porque, e pronto, depois é que eu pessoa de explicar, percebi que tem a ver, tem a ver com a dificuldade financeira, porque não tem impostos para isso, mas aqui percebi se era mesmo assim, por isso, não era, se era por tipo de condições, sim, sim. etc. E, e estava até a dizer que depois ainda, ainda, ainda pensei, tipo, fazer caixa à polícia, coisa parecida e pronto, depois um, um advogado, tipo, que estava lá curiosamente alojado na... Na, no tal dormitório do, 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 do turismo do, do, do Tar para a veste. ele disse-me, pá, não vale a pena, não vale a pena. Isto obviamente que foi excesso de zelo, mas eles vão-se proteger todos, e portanto vais fazer caixa dos fulanos e não sei o que, e, e a pessoa precisa, ainda te, vão, ainda, te vão, ainda te vão chatear mais, ainda te vão causar mais problemas, etc, e, e pronto, esquece isso. E, imagina, e... pá, se calhar até saber quem era,
0: já não ia ser assim tão fácil, quanto mais, se calhar, esperar aí um... Esperar uma consequência qualquer, um bocadinho mais negativa para eles, se calhar seria não é provável.
1: É, é, sim, não é sim, 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 sim.
0: Muito bem, apá, muito obrigado. Queres Parece. dizer aí ao pessoal onde é que podem encontrar, online?
1: Sim, podem. Uh, eu tenho o um site, está a ser um bocado parado há uns tempos, mas espero poder reabilitar dentro de algum tempo. Podem ir ao sabor, uh, sabordovento.com a minha página depois o site tem, tem tem as páginas de redes Sim. sociais e equivalentes ou no próprio site lá os links se quiserem ter contacto mais com a fotografia que eu faço podem ir menos no Facebook ou podem ir água underscore foto no Instagram e vão Muito ver bom. lá muitas das minhas histórias
0: enquanto nós também se em casa vocês quiserem conhecer as minhas próprias histórias tenho aqui este livro por exemplo que é o daqui de Portugal África do Sul de bicicleta e ainda há outro que é o daqui ali de Portugal a Singapura por terra, portanto podem comprá-lo em daquili.com e vemos-nos para a semana,
1: obrigado Agostinho tchau tchau, ok, obrigado Pedro até à próxima